0: 这边扶着包云福在井边坐稳之后，刘大嫂子这才抽出了功夫。大兄弟，啊，这好好的怎么掉井里了？喝多了？在他印象当中呢，这包云福一向是老实本分，他也不跟人结怨，家里也挺和睦的，手底又有产业，不缺钱花，好样的！反正不可能跳井自杀。万没想到，这包云福被救出来之后，当场跪下就给这刘大嫂子叩头。刘大嫂子以为是他感谢自己，刚说用不着用不着，这包云福说了：“求求您了，赶紧把我杀了，晚了我就不赶趟了。”闻听此言，刘大嫂子大吃一惊：“好家伙，把你杀了，杀个鱼宰个鸡，那手起刀落的事儿，这么大活人，你把头磕烂了，我也不敢杀了你啊！”这边把人扶住，刘大嫂子开口就劝大兄弟：“这这到底怎么个事啊？寻死觅活的，你给嫂子说说，哪怕说我帮不上忙，咱村子这么多人呢，天塌不下来，别寻死啊！”包云福可不管这个，行，大嫂啊，你不帮我，我我自己动手。话音一,一落，包云福起身朝里院走了。刘大嫂子见状，赶紧往院里追呀，连拉带着劝，哎呦呦呦，兄弟，你这是干嘛呀？这么一裸吧，包云福跟这大嫂子就到了堂屋门口了。此时这屋门是虚掩着的，屋里点着灯。来到了妾前，这刘大嫂子提鼻子一闻，嗯，一股子血腥味还没等反应过来呢，包云福一把把这屋门可就给推开了号。好家伙！这一推开不要紧呢，刘大嫂子往这屋里一瞧，顿时间得说是三魂离体，七魄升天。屋里这场景，我的个妈！整个来说，尸山血海的相房，咱要说是人间炼狱，一点不为过。这屋里八颗血淋淋的人头啊，呈半圆形摆在堂屋正中这八仙桌上。再瞧地上呢。八具无头的枪子，把这桌子也给围起来了。那血呀，好家伙，淌了一地，瞧着真是触目惊心，脊髓发寒。那这玩意儿就不用细看了，这这脑袋跟枪子都分了家了，准不活了。刘大嫂子是一声惊叫，跌坐在门口，了不得了，杀人了。他喊“杀人”这句话的时候，已然就六点多了。那附近的村民早就起了，听见动静之后，可就全涌到了酒坊。隔着门口往屋里一瞧，一个个吓得也都是体似筛糠。哎呦，这这怎么这样啊？就在这么个时候，这包云福咱也不知从哪儿变出一把菜刀，作势就要往自己脖子上抹。众人一瞧，那还了得吗？咬着牙冲进屋 中， 抢下了菜 刀， 把人给拽出来了。也就这么个功 夫， 众人发现 了， 这包云福精神好像有点恍 惚， 脸上挂着 笑， 嘴里也是念念叨叨。具体说的 嘛， 咱听不明白。有人说坏 了， 这人准是受了刺 激； 也有人说 呢， 不 对， 这是鬼上身了。好家伙 的， 都已然这个时候 了， 耐骂骂 吧， 别争惊了包家出了这么大的人命案，那得赶紧报警，所以这才让铁柱跟狗剩两个人骑上自行车上这镇上报警了。两个人不知道二迷糊也报警，以为只是马路上碰巧遇上了，把人拦下来这么一聊，没想到地窖里头啊还有一个人头。老廖从警十数年呢、啊，经历的民间命案可得说是不老少。但今天这个案子，咱别说在大东镇、安东县，乃至说整个辽宁省，那也是一等一的大案呢、啊，九条人命。老廖一琢磨，弄不好今天我要干呢，快快快，赶赶,赶,赶紧回所里寻求支援了，这咱这几个人不够。他带着其他人一路得是快马加鞭，可就赶到了九峰。这边让围观的村民退出了院外。老廖跟同事呢，先大抵的看了一下，但是说几个人谁都没进屋啊，主要说是怕破坏现场。但即便如此，二人就隔着窗户往里瞧，那这也够惨的呀，心吓得蹦蹦直跳。书要检验，约么过了一个时辰，警察所的职员可也就到了，而且是所长亲自带队。不仅如此。安东县警察局的支援也在赶来的路上，这九条人命那不是儿戏啊！随着支援的来到，整个案发现场可就一目了然了。咱先说说这死者啊，堂屋是八具尸体和桌上的人头，那可以勾连到一块一共是六女两男。六名女性当中呢，有三个年纪是在50岁上下。另外两个呢，一个是二十六七岁，一个也就不到二十岁，这可就五个人了哈。还有一个呢，太惨了，是个小女孩这孩子也就五六岁六七岁差不多吧。这是六名女的，还有两名男的呢，都是小孩一个两三岁一个七八岁您说说啊？这八名死者穿着各异，但相同的是呢。每个人的腰上啊都系这么一红布条，脚上缠着红线，身上也没有过挣扎和厮打过的痕迹。至于说死因嘛，一目了然，把脑袋砍下去了。死亡时间凌晨三四点钟左右。说完这尸体，咱再说说这八仙桌子。桌子上面除了八颗人头之外呢，还铺了不老少的黄标纸。另外呢。每个人人头前都摆这么一小香炉，里面有焚过香的痕迹，看得出来，这不是说随意在这搁着的，这是特意摆出来的。但咱们不知道凶手摆这个阵仗他为的嘛。而令大家更为不解的是什么呢？在桌面靠前的位置，还以扇形摆着八张写有“神”字的红色长方形纸条，“神”呢，神灵的神。说完这八仙桌子，咱再说说堂屋里头，地上的尸体跟血迹咱就不多说了，单说这桌子周围的地上还散落着几个破碎的酒碗，还有两把染血的杀猪刀，几个沾有红色粉末的白瓷小碟和一个装有白色粉末的瓷罐儿。凶器应该是可以确认了，就是那杀猪刀嘛。至于说这些碟子碗啊，还需要进一步的检验。堂屋的调查暂告一段落之后呢，这老廖又叫来了二迷糊，让他领着上地窖，由打酒缸当中把这人头捞出来。经过尸检吧，这颗头的面目被砍了不下十数余刀，瞧得出来是一男的，但具体长相辨别不出来了。书给您说到这儿，这九颗人头可就都齐了，但独单单啊。少一具枪子，也就是少一尸体。可也就在老廖他们去地窖的时候，在前面调查的警员在东屋的炕上又发现了一具无头男尸，男的。这边把人头拿过来，往这脖子上一比对啊，一个人。咱说这个叫九头案啊，那现在九具尸体算是全了，剩下的就是认尸了呗。有心说让这包云福来辨认。可现在这人有点精神失常了，没办法，就只能把围观的村民进来认尸。不可能说全进来啊，挑那个胆子大的、本乡本土的。进屋一番辨认，二十六七岁这女的呢是包云福的媳妇儿包刘氏，还有一男一女，这是人家的两个孩子，这是包云福的一双儿女嘛。儿子叫包青海，女儿叫包淑花。至于说其余六个人，嗯，这这好像不是我们这儿的人，不不不认的。至于说这些人的身份，咱甭管说是登报啊、贴告示啊，反正他们有自己的方法，在此咱就不细说了。咱就单说二迷糊在酒窖偷酒的时候啊，撞到这酒坊的伙计庆海老廖他们怀疑呢，这庆海有重大的作案嫌疑，当下撒出人去找上他们家里拿人去。也趁这个空档呢，老廖等人渐渐的可就梳理出这个案子当中几个比较明显的疑点了。第一个，八仙桌子上这摆设跟尸体摆放的位置，明显看得出来，这居然不是说杀完直接撂地上了，这是在做某种法事。凶手为什么这么做？他意欲何为？不知道。二的一个，那些个碟子碗啊，里面装的那些个小粉末、小药粒啊，那都是什么玩意儿啊？还不清楚。第三，酒缸里那颗人头为什么会被砍得如此惨状？尸身为什么单独放在了东屋？第四，掌柜的包云福他为什么一心想自杀？他跟这起凶杀案到底有没有关系？为什么变得疯疯癫癫、精神失常？第五，这些不明身份的死者到底谁呀、啊？为什么会齐聚这个酒坊？死前为什么没挣扎过？因为何故与死者结下此等仇怨呢？这些疑问自然有真相大白的一天，咱先按下不表，先说前去捉拿庆海的那一路警察。这边按照地址来到了庆海家中，庆海爸妈一瞧这阵仗，好家伙，这怎么的了？吓得不轻。再一听说自己儿子跟命案有关，老两口当即就指天发誓：“哎呦，我儿子向来老实本分不不，不不可能杀人。”哎，老人家呀，这杀人没杀人的，你们说了也不算，先跟我们走再说吧。老两口是急忙摇头。自打前天我儿子去了酒坊之后，一一直就没回来。一听这话，大家反应过来了，准儿说这庆海杀人之后畏罪潜逃了。有了这个想法，大家是不敢耽搁呀，赶紧跟上面回吧。上面接到回信之后呢，当即也就撒下了海捕公文、通缉令，全程搜索庆海的下落。那个年月，四八年哪有那么多讲究啊？凭的是什么呀？错杀一千，也不放过一个。随着警方发布的寻尸启事，几名死者的家属最后齐聚警察所。在停尸间进行认尸之后，也就搞清楚死者的身份了。这一查之下了不得了，发现这几个死者之间呢，还竟然有亲戚关系。说亲到什么程度呢？还真不是一般二般的啊！三个年长的女性死者，这是亲姐仨：老大刘庞氏，老二薛庞氏，老三王庞氏。其中这个刘庞氏呢，还是包云福的丈母娘，而那个年轻女性死者跟那小男孩人家是一对母子，当妈的叫孙侯氏，儿子叫孙立。另外呢，孙侯氏还是刘庞氏的外孙女，您琢磨琢磨这是什么关系啊？至于说那个面部损毁严重的尸体，一直没人来认尸。他这身份呢，就只能说把凶手抓住了之后，敢等着包云福恢复了正常再做确认。另外一节呢，通过这次认尸，老廖在家属口中知晓了一个内情，那就是除了这三个孩子之外，刘庞氏等人最近这二年呢，性情大变，跟原来一点不一样了。经常性的呢，就是把自己关在屋子里，一关就一天，谁敲门也不给开。咱也不知他在,在屋子里鼓叫什么呢啊！晚上还经常出门，每天天亮才回来。家里人不能问，一问就急眼，你管着我吗你？不仅如此，这些人平时的花销也大了不少。同时呢，这些钱的去路也没人知道。听完死者家属的描述之后，老廖觉得这些人的死应该跟他们这奇怪的举动有关。他现在说人死了，想问那是问不出来了。死者身份确认之后，很快负责检查那些碟子碗的警员也就出了结果了。那些小碟里站着的红色粉末是什么呢？朱砂。那个坛子里装着的白色粉末是吗啡。摔碎的酒碗呢？拼不起来，一共是八个。其中五个盛过酒，而残余的酒液里面呢有吗啡和朱砂以及大烟的成分。另外三个酒碗里盛的是饮料，里面的成分跟这酒里的是一样的。并且呢，法医对尸体的尸检报告当中呢也显示了死者体内有东西残留。而这三样东西说一旦被食用达到一定量之后，就有置换的效果。那这问题可就来了，死者死之前他为什么要吃这些玩意儿？是凶手强行喂下去的，还是说死者自己乐意吃的？吃这东西不丁饱不丁渴的，他为什么要吃这个呢？目的是啥呀？这一连串的问题把这老廖他们可难为的不轻啊。